0: どうもスパークコーヒーの田中よ也ですこの放送は仙台で直売線のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話と子育てもビジネスも両立すべく夫婦で挑戦する日々の話をお届けする番組です昨日の放送ではうちの奥さんとそうまさに夫婦で挑戦する日々みたいなことにもつながると思うんですけれどもえー、奥さんに出てきていきただいて夫婦で話してますのでもしまだ聞けないよという方はですねぜひ昨日の放送も聞かれてみてください。はいいさマママさん聞かれてみてみください、えー、ということで今日の内容としてはままあ、まあ、あのー、コーヒーのお話ししていこうかなと思いまして何にしようかなと思ったんですがえっとですねこれ、あのー、年明けくらいにまた改めてお話ししますけれどもちょっと東京のお店さんに豆をおろしでお送りしたんですね。でそちらに送った豆がインドネシアのコーヒーなんですよはいインドネシアのコーヒーってどうでしょう皆さん飲まれますかもうねあのうちのお店のラインナップとしては定番商品として置いてあるんですけれどもほんとこれが好きっていう方は何ていうかすごいハマるうん毎回これみたいな方もいらっしゃるしなんかでもこうスペシャルティーコーヒーの世界の中では世界っていうかまあ非常に小さな世界ですけどそんなのまあとかくこうシングルオリジンとかあのなんだろうな農園ごとの味の違いを知りたいとかまあはたまた最近だったらその生成処理の違いでどのこうのとかっていうのを楽しみたい人にとってはインドネシアのコーヒーってまあちょっと。敬遠されがちなな産地なんだと思いますただあのこれほどユニークなコーヒー作ってるところっていうのも僕はあんまりないなと思っていて、まあ、いつだかケニアのお話もしましたけれども多分ねケニアが好きな人とかはうちのインドネシアのコーヒーもうんまああの楽しめるんじゃないかなと思います。好き嫌いはあれど、うん今日はですねそのインドネシアのコーヒーについて、まあ、私自身の、えー、なんだろうなそのインドネシアのコーヒーについての知識の、えー、確認というかそういうのも含めて、まあ、僕の勉強も兼ねてっていうことですね。あの情報いろいろ今日はですねリサーチというか、まあ、資料を手元に置きながらお話をしてみようと思いますとはいえあんまり資料に目がいかずに僕が語るインドネシアのコーヒー缶みたいなお話になってしまうかもしれないんですけれどもさあどんな内容になるんでしょうか台本なしで今日もやっていこうと思いますよかったら最後までお付き合いください本日は12月28日火曜日の放送ですではよろししくお願いしますインドネシアのコーヒーについてっていうことですね、まあ、どこから話を進めていこうかなと思うんですけれどもインドネシアのコーヒーニアリーイコールでマンデリンっていう、えー、捉え方をしてる方結構いらっしゃると思いますまあニアリーイコールになってるのであればこれ間違いはないですね、うんまあ、必ずしもインドネシアのコーヒーイコール全部マンデリンって呼ばれてるわけではないっていうことに注意が必要でではあるんですけれどもうーんこ,のこの故障って、まあ、呼び方、俗称と言ってもいいかもしれない。まあ、でも、あれか、マンデリンで言ったら一応定義はあるんですよね。これ、どこがあの定義しているのかはちょっとよくわからないんですけれども、すいません。なんか、えー、全日本コーヒー協会なのかな。うん、なんか特定産地。ののの故障とししてそういういいがあるのかもしれないですけどすみませんそこを裏は取ってないですが、まあ、要はマンデリンってどの部分を指すかっていうとインドネシア産のコーヒーの中でもスマトラ島産のアラビカコーヒーこれがマンデリンって俗に言われているものの、えー、範囲ってことになりますはい、まあ、ただそれだけなんですよで、ま、何が言いたいかっていうとマンデリンって聞いて多分コーヒー結構詳しくて好きな方にとってはマンデリンってあの黒黒と深入りされたもう油が浮いてツヤツヤになった深入りコーヒーのイメージがあるっていう人も、まあ、一定数いらっしゃると思うんですねなんだけどマンデリンっていう言葉が指す範囲そのもので言ったらまあその特定の産地で取れたアラビカコーヒー、まあ、これだけなんですよなので焙煎度合いの指定とかって特にないんですねここれ全部の場合でで言えることですスペ,スペシャリティコーヒーって朝やりじゃなきゃいけないっていうわけではもちろん全然ないし、うん、あの他のあらゆる名称のコーヒーなんだろう経営者でもいいしブ、えー、ルーマウンテンでもいいしとにかくその焙煎度合いはとりあえず度外視してその出自のみで。故障がが決まるっっ、まあ、ううっててていいいいうううそケースだとと思思もらなんかその特定の、えー、銘柄をいう場合に、えー、焙煎度合いはとりあえず横に置きましょうっていうのがまず一つですね。で、えーまあ、それでいてじゃあ味わいはどうかっていうことになるとこれはまあ焙煎度合いの影響を結構受けるので、まあ、そこを分けて考えられるかどうかっていうのはちょっとね、まあ、そこをうんと、まあ、一般消費者ってあえて言いますけれども。まあ、そ,のその一般消費者に求めるのはちょっと酷だなとは思うんですが、まあ、大事なのは僕らがそこをきちんと分けて捉えておいてお客さんが持っているそのマンデリンっていう言葉から連想するイメージはまあそれはそれでいいとして僕らはなんていうかそのイメージを植え付けるような言葉の使い方をしない正しく使うっていうのがまあ、プロとして求められはいちょっと前段が割りくどい感じになりましたけれども、まあ、要はインドネシア産のコーヒーで、えー、よく言われるマンデリンっていうコーヒーはまあそういうものですよということですねで実際じゃあうちの店で扱ってるマンデリンの話からいきますとインドネシア産のスマトラ島のリントン地区っていうところの、えー、アラビカコーヒーを扱っています、まあ、つまりマンデリンっていうくりの中に入るわけなんですけれどもで豆が入ってくる麻袋にもマンデリンっていう記載がありますねはいまあまあなのでマンデリンっていうことになるんですけれどもまあそこからどのように焙煎するかはまあそれはお店次第っていうことになりますでうちの場合だと多分他の多くのお店よりもだいぶ浅めに仕上げてるんですよねっていうか、うちの店の大体のシングルオリジンとまあ、さほど変わらないくらいの焙煎度合いで仕上げるようにしています。別段、そのインドネシア産のコーヒーだからといって不快にしなきゃいけないって。まあ誰かに言われてるわけでもないし、スパークコーヒーとしてはこういう味の表現をした方がまあ、私たちらしいし、何より私たちがこういう風うに焙煎した。インドネシアのコーヒーが好き。っていう理由で、えーまあ、このくらいの焙煎度合いで仕上げてるんですけれどもまあとかくやっぱりそのインドネシアイコールマンデリン深入りみたいなイメージが強いので、うん、避けられる傾向にあるのかもしれないです。ただ1回飲んだら結構はまるんですけどね、うちのインドネシアのコーヒーなんですが、まあ、まあ別に今日はうちの宣伝をしたいわけではなくて、もうちょっとそのインドネシアのコーヒーの特徴だったりとか、えー、まあ概要っていうところについてをまあ僕が勉強するっていう意味も含めて、えー、皆さんと共有していこうかなと思うんですが、はい以前にもご紹介したコーヒーの本で、オールアバウトコーヒーという本があります。まあ出版されたのはだいぶ昔、もう本当、え1920何年とか、だからもう100年前ですか、100年前くらいに、えー、まとめられた、まあでも、コーヒーのその、なんだろう、始まりから体系的に書かれた最初の本ってことになるんでしょうかね、うん。オーラバート・コーヒー、コーヒーの全てっていう本があるんですけれども、その本の、まあ、1セクションとして、各生産、地域の概要みたいなのがまとめられた箇所があるんですね。でその中でオランダ領東インド諸島、まあ、これ今で言うインドネシアですけど、インドネシアについての記載があります。はい、で、えーっとまあ、当時としては世界第3位のコーヒー生産地域で、インドネシアってめちゃくちゃ島があるんですよね。無人島も含めると、えー、っとまた別の資料によると。3万近くの島があると言われていますと、はい、ピンとこないですけど、まあ、島国日本と同じ島国ではあるんだけれども日本よりも島の数で言ったらだいぶあるんじゃないでしょうか、はいまあ、そんなインドネシアなんですけれども、まあ、主にはジャワ島とスマトラ島っていうところでコーヒーが栽培されてますよということですねでえー、っとうんうんまあ、その1920年代に出版されたオーラバートコーヒーにもマンデリンっていう記載はありますねで、まあ、スマトラ島のやっぱりアラビカコーヒーでマンデリンとえアンコラトバなんていう名前がえ他にあるようなんですけれども、うん、まあ、今では結構一括くりでマンデリンっていうことでいいんじゃないでしょうかねはいでえっ、ー、とーまあ、品質についてはもうなんか最高品質だと世界スマトラのマンデリンは世界最高クラスってえまあこれはこの書いた人の基準なのかもしれないですけれどもえというふうにまあ評価されてはいますねでいずれもえしばらく保管熟成して茶色くなったものの評価が高いこの辺は結構面白いですねやっぱりそのまあ農作物なんで取れたてすぐが美味しいっていうふうに、まあ、されるじゃないですか基本的にはお野菜とかそうだと思うんですけれども実はコーヒーってそうではなくて、うん、結構ね複雑な工程を経てやってくるので、まあ、収穫後に皮の部分を引っぺがしてサニの部分を乾燥させて、えー、どうにか水分値を落ち着けてから出荷してでそこから焙煎とかってなってくるんですけれども。その保管している間に水分値が落ち着いていったりしてそこで品質とか風味が安定するっていうことがどうやら起きているようですなので、まあ、ちょっと収穫後に置いてからの方がいいですよっていうのは、まあ、当時としても認識としてあったみたいですね、はい、で全般的に滑らかで厚みのあるボディが特徴極上品は蜜のように芳醇であるっていうことなんですけれどもうん、あのー、そうスマトラのののコーヒーヒ特徴としてはこのボディ感です、ね、うん他の中米産のコーヒーでは出てこない何ていうかこの重厚な感じっていうのが、まあ、うちの焙煎度合い比較的浅めの焙煎度合いでもそれは表現されてるんですけれどもなんでそういう風味になるかっていうことについては、まあ、このオーラバートコーヒーではあんまり触れられてないんですけれども精製方法についてあんまり書いてないんだよなスマトラ島、まあ、っていうかインドネシアのコーヒーって、まあ、スマトラ式で呼ばれるちょっと特殊な生成方法をしてるんですね伝統的に、はい、最近では、まあ、あの水仙式やってるところもあるんですけれどもそれだとそのスマトラ島特有の、まあ、これまで、えー、インドネシアのコーヒーの良さとされてきたなんていうかこう風味独特な風味っていうのが表現されないいっていうのが分かってきていてなので、まあ、それはつまりスマトラ式で生成されたものにその特徴的な風味が、えー、出る理由があるんだろうっていう理解でいいと思うんですけれどもじゃあスマトラ式を説明するのってこれはですね僕教えてる専門学校とかでもいつもこう。なみ砕いて説明して理解してもらうのがすごく難しいんですけれどもスマトラ式ってねこれいまだに難しいなうんとそもそも推薦式と非推薦式、まあ、ウォッシュとコーヒーとナチュラルコーヒーっていうのを完璧に理解した上でじゃないとなかなか難しいですねスマトラ式を理解するのって、うんまあ、一種のハニープロセスといえばそうなんですけど、まあ、ただあの乾燥させるタイミングとかがおかしくって、まあ、スマトラ島っていう、うんとまあ、湿度の高いところで腐りやすいっていう理由があると思うんですけれどもなのでちょっと特殊な工程を経ていくんですが、まあ、ざっくり言うとその収穫したコーヒーチェリーと呼ばれる赤い実の状態からだい,たいその機械じゃなくて手回しのパルパーっていう。皮むき器みたいなやつで皮をむいてでパーチメントっていうそのお米で言ったらもみ殻みたいなものがついた状態に一旦なるんですけどコーヒーの実ってでそれを、えー、発酵させるんですよこれがねうんとイメージしづらいと思うのはファーメンテーションタンクで蒸しレンジを取る目的で発酵させるのと大体いい同じようなイメージで桶で一晩置くんですけどまあ、そこで身内デジは完全に取れないんですよ。完全に取れないんだけど、もうとりあえずそのままでいいから、ビニールシートの上とかで乾燥させて、でそのウェットな状態で、一旦仲買人っていう人が現れます。はいまあ、コレクターって言われるのかな。うん、仲買人っていう人がやってきてで、その状態でちょっと湿った状態のいわば。パーーーチメントコーヒーを買い取るんでですよでそれ袋に入れて持ってって今度はサプライヤーって呼ばれる、えっと、そのパーチメントを取る作業まあ、脱角って言いますけどコーヒーの場合は脱角だったりとかあとはその後の乾燥っていうのをするサプライヤーっていう人がいるんですねでその人に仲買人が販売すると。でそこからまあようやく出荷可能な状態になってで輸出業者の手に渡ってで日本のインポーターがやり取りして日本にやってくるってことになるんですけれどもややこしいですよね非常にややこしい工程だと思います、まあ、なのでその毎年安定して同じくらいの品質のインドネシアの、まあ、特にスマトラ式生成のコーヒーを買い付けるのってめちゃくちゃ難しいんですよでまあ、その単一農園っていうのがおそらくほとんどないので大体は小農家さんが作ったやつを、まあ、最初に出てきたコレクターって呼ばれる仲買い人が買い取ってっていうところから、まあ、流通がスタートするわけなんですが多分ねうちの取引しているインポーターさんとかだとこの輸出業者っていうか仲買い人と直接的な関係がないといいインドネシアのコーヒーって確保できないんですよね。うん、なので現地に行った際にだいぶ上の方で関係を作っておかないとうん何ていうか毎年高い品質のコーヒーが確保できないっていうことになりますこれはだいぶ難しいですねはいスマトラ式でえっと英語だとウェットハリングって呼ばれますねハリングっていうのは多分皮をひっぺがすみたいな意味だと思うんですけれどもなのでまあウェットな状態でそその脱角期にかけたりすするんで、まあ、それでれれウェットハリングって呼ばれますねちなみにこの逆を言うとすればドライハリングまあ一般的な中南米のウォッシュとコーヒーの位置工程ってことになりますはい、まあ、インドネシアのコーヒーについてのお話っていうことでスマトラ式生成についてはちょっと避けては通れない話題だったので一応触れておきましたけれどもまあなんかあのそういう独特なやり方をしてるんだよっていうところだけ。スマトラシキのなんていうか細かいところまでは別段普通に飲む分には完全に理解しなくても、まあ、なんかこう特殊な生成によってこういう独特な味わいになっているのねっていうことだけつな、えー、がればいいと思うんですけれどもまあその独特なうんと僕らはちょっとハーブっぽい感じが好きで、まあ、そういうものを好んで購入してるんですけれどもあとはねやっぱり滑らかな。えー、ものによってはレザーみたいなコクとかって言ったりしますねベルベットみたいなとかね、うんまあ、よりこれは焙煎を深めればそのコクの部分っていうのはより強調されるんですけれども口当たりの豊かさっていうかね、うん、なので、まああのー、深入りのスマトラコーヒーで多分ね一番こう量を持ってるのってスターバックスだと思うんですよはいでえー、と僕が今手元に持っている資料によるとかつては日本がマンデリンの主要消費国、えー、だったところが現在はインドネシアアラビカの約 70% が米国向けに輸出されてると、はい、で日本は 10% 程度っていうことになりますねなのでこのアメリカへの輸出を押し上げてるのが、まあ、これは僕の主観も入ってますけどおそらくスターバックスの性というかでもっと言うとこれもまた未確認情報ですけどスターバックスの創業者ハワード・シュルツが個人的にスマトラ産のコーヒーが好きらしいんですよね、うん、でしかも,もうスターバックスの焙煎度合いって、まあ、スターバックスローストって言われるちょっと深入りのちょっとっていうかだいぶ深入りのローストがあるじゃないですかまあそれがもちろんねハワード・シュルツの好みっていうことにもなるだろうし何かの記事でね朝5時に起きてフレンチプレスでスマトラさんのコーヒーを、えー、もちろんスターバックスが焼いたやつを入れて飲んでますみたいなのを見たことがあるんですよねはい<笑>ま今どうなってるのか分かんないですけれどもまあそんな理由もあってスマトラさんの、えー、スマトラさんというかインドネシアアラビカかはいまあ、これが、まあ、多くはアメリカ向けっていうことになりますまあやっぱり深入りした時のボディ感っていうのは他にないえー、特徴だと思うので、うん、でなんかこうやっぱねそういうの好きっぽいじゃないですかコーヒーガツンと、えー、ブラックコーヒーみたいなね、まあ、それはまたバイアスがかかった見方ですけれども、まあ、とにかくそのアメリカでの人気というか、うんまあ、流通量っていうのは結構多いですよというお話ですね。インドネシアのコーヒーについて、まあ、あのいろいろと概要からちょっと突っ込んだお話までしてみましたけれどもインドネシアのコーヒーそもそも扱ってないっていう自家焙煎のお店も多分ね特に最近のお店だと多いかもしれないんですけれども、まあ、たまにインドネシアのコーヒーを選んでみるとそのお店の焙煎ポリシーみたいなものが結構ね反映されてる場合があると思うんですよね。僕も最近インドネシアのコーヒーをちょっと他の、えー、まあだいぶ有名な焙煎屋さんのやつなんですけれども取り寄せてあこんな感じかって飲んでみたりしてますはい面白いですねやっぱり焙煎屋さんごとに、えー、焙煎の度合いも違えばあとやっぱり素材も違うので同じインドネシアのアラビカコーヒーでもやっぱりね全然違いますよ、うん、スマトラ島のの中ででも結構違うのであやっぱりうちで扱ってるやつは、まあ、僕らの好みには合ってるなっていうもちろんそれが悪いってわけでは他の他で買ったやつが悪いってわけではないんですけれどもはいまあそんな確認をたまにやったりしていますもしねインドネシアのコーヒー普段飲まれないのであればぜひぜひお近くのコーヒー屋さんで頼んでみるのもいいんじゃないでしょうかはい、といとうわけで今日も20分超えの内容になってしまいましたけれども番組の感想とかはスタンド FM であればコメントができますしえっ、ー、と、なんだツイッターとかでメンションつけてつぶやいてもらうでも OK です何かしらコミュニケーション取ってみてくださいあのすいませんコメント返し遅くなっちゃうかもしれないんですけれども、えー、必ず声でお返事するようにしますのでよろしくお願いいたします、はい、スパークコーヒーのオンラインストア楽天市場に出店してまして今日お話ししたインドネシアのコーヒーもちゃんんとラインナップにあるんですね、はい、もし気になる方はぜひそちらからオーダーをしてみてください全然今日の内容宣伝とかじゃないんですけれども、ね、あのもしこれ聞いてねインドネシアのコーヒー気になるなって思ってくださった方は、まあ、うちのお店でもいいし他のお店でもいいんですけれども、えー、インドネシアのコーヒーたまには飲ん,で飲んでみるのもいいんじゃないかなと思いますはい、ポッドキャストアワードの投票も引き続き受付中でございますので、あそういえばまだ投票してないという方はです、ね、こちらもリンク貼ってますので、ぜひ、あのー、リスナー投票はこちらっていう欄がアクセスすると出てきますので番組名入力していただいてあとは項目を埋めて簡単に投票できますのでもう2分くらいで終わっちゃうのでぜひよろしくお願いします。というわけで明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝く Good coffee. Sparks Your Day スパークコーヒーの田中でした。